0: Salve, rapaziada. Grande abraço. Nós estamos de novo, voltando com mais uma edição do 3 na Rede. Quero aqui lembrar também, você que está sempre conferindo o 3 na Rede, você pode acompanhar o nosso Léo Russo com o Samba que é Gol, que é sucesso absoluto. Tem o Caratinga Connection, que é um sucesso também está nas redes. Nós vamos hoje tocar uma bola aqui falando de futebol, de uma maneira geral, com o nosso doutor Dário Júnior, aqui não vai ser chamado de doutor, não. É doutor da bola, não é? é. Advogado, é, direito processual. E o nosso Cláudio Afonso. Hoje nós temos um rubro negro, né, ferrenho, e um vascaíno é, também fer terrivelmente ferrenho. O nosso... Teremos ainda a inserção do nosso querido Daniel Poverói, que vai falar da expectativa dele em termos de arbitragem para o Campeonato Brasileiro. E o Zé Cunha prometeu também de fazer uma análise que será enviada e vai ser inserida no 3 na rede. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Franklin, da Fibrolar. Tudo em madeiras é Fibrolar. Fibrolar fica, para quem vai pegar a Washington Luiz, fica do lado esquerdo logo no início. Quem está vindo sentido Rio de Janeiro fica no finalzinho da BR-040, quase caindo já na Avenida Brasil, ali em Caxias. Tudo em madeira, é lá na Fibrolar, aquilo é um mundo. Grande Franklin. Vamos, Cláudio, vamos começar com o nosso Dário Júnior, né? o homem de Caratinga, Caratinga de Aguinaldo, é, Caratinga de Ziraldo, Caratinga de Miriam Leitão, enfim... Tem uma o, grande, o grande Rui Castro, biógrafo do Garrincha. Ah, o Rui Castro é daí também? Eu não sabia. É daqui. Que Rui... é, é daqui. Então, estão ganhando quase de Ponte Nova aí, em termos de personalidades.
1: <risos>
0: <risos> Bom, nós vamos começar aqui abordando Copa do Mundo, o sorteio dos grupos. O Dário vai bater uma bola aí com o nosso Cláudio Afonso. Começa com você, Dário, nosso convidado especial de hoje, a sua opinião
2: torneio da Copa do Mundo, a chave do Brasil Lula A minha opinião sobre a Copa É o seguinte, né? é uma Copa estranha Começa lá em novembro A gente está acostumado com a Copa Ali no, no meio do ano, antes da eleição né? é, Porque é, já, já cria aquela, aquela Expectativa no Brasil né? Primeiramente a Copa, depois a eleição Então esse ano está meio, tá meio esquisito né? essa, essa Copa é, Em novembro num país é, de um clima que não é muito é, favorável para o futebol vai fazer essa jogada aí, né? então o é, que eu observo é o seguinte na, na fase de grupos eu acredito que o Brasil não vai não vai ter muito problema não né? fez uma boa eliminatória né? fez, foi assim sobrou na, na eliminatória acredito que por mais que a gente critique aí o Tite é, ele, ele entregou né, O que se esperava dele na, na fase das eliminatórias E acredito que na, na fase De grupos é, Não vai ter muita dificuldade Não, como, como sempre né? O Brasil raramente passa Dificuldade na fase de grupos aí, né, Meu amigo Cláudio Olha
3: Lula, um grande abraço a você ao Dário e aos nossos amigos Ligados aqui no 3 na Rede é, a Copa do Mundo, como disse o Dário, ela é uma Copa diferente. Né? Primeiro já começa pela disputa no mês de novembro, né? nunca, nunca aconteceu isso antes. Claro que é por causa do, do clima, né? muito quente lá no Catar. É uma Copa também onde os jogadores chegarão mais inteiros, sem estar estourados da, de, por fim de temporada, principalmente os que jogam na Europa. Agora vem muita gente analisando assim, o grupo do Brasil como um grupo perigoso, e realmente o é. Eu acho que Suíça e Sérvia são duas seleções boas, principalmente a Sérvia. A Sérvia veio daquela escola Jugoslava, Todos aqueles países da, da, que eram da iugoslávia, todos eles praticam futebol técnico e forte. São jogadores altos e conseguem ser também velozes e com a bola nos pés, sabe, jogar. Suíça, está então um pouco mais veterano, mas é um time perigoso. Camarões é, é o mais fraco do grupo, eu vi algumas vezes na Copa Africana. É, nessa, nessa fase de grupos... É, pouca gente destacou, Lula, Dário E nossos amigos três na rede O grupo da Argentina, por exemplo Eu, eu acho o grupo da Argentina um grupo muito escabroso Muito perigoso, com o México Que aprendeu a jogar contra nós e contra os próprios argentinos E a Polônia Que é uma seleção forte, não é uma seleção assim tão fraca E o grupo de Portugal, Uruguai Gana e Coreia do Sul Também acho um grupo muito equilibrado Mas eu penso como o Dário Eu acho que o Brasil na primeira fase é um grupo perigoso Mas ele tem tudo para passar
0: Bom, é... é... Em termos de convocação, o grupo do Tite, para vocês, fechado, está definido? Pode ter alguém aí que cause surpresa e que ele, ele vai deixar de fora ou ele vai chamar? É, é Isso aí está tudo já devidamente é, 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 ajeitado e azeitado também, hein, Dário?
2: É como todo técnico de seleção, né, o Tite tem lá suas, suas teimosias, né? E acredito que é, um ou outro jogador ali que seja contestado é, ele vai acabar, vai acabar levando, né, por, por insistência, é, mas é, no geral parece que é, ele, ele tem é, realmente escolhido ali aqueles que estão em melhor fase e em, em melhor desempenho, né? É, eu tenho uma, uma dúvida ali com relação a um ou outro, por exemplo, o, o Gabigol mesmo, né se ele é, vai ser chamado é, para completar ali né o, o grupo, mas é, os 11 é, titulares, eu acredito, que já estão na cabeça do Tite, o, o esquema de jogo né já está tá montado, e fica só, a meu ver, uma dúvida com relação ao, ao desempenho do Neymar, ou, ou se o próprio Vinícius Júnior pode é, vir alguém que vá é, disputar com o Neymar, se o Neymar não estiver bem. Mas é, a, a tendência, pelo que eu, que eu acompanhei também, ultimamente, é ele achar, encontrar uma forma de, de jogar os dois, né? Porque você não pode também é, abrir mão de, de nenhum desses dois craques, né? É, 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 um, é um luxo é, que ele tem, é, ou seja, é um... É um é um ativo que ele tem nas mãos, ele não pode desprezar de forma alguma. E, no, no mais, é, me, me parece que nós não teremos aí surpresa, não. A não ser que haja uma contusão, alguém cortado aí de última hora, que né? sempre acontece em véspera de Copa do Mundo, pode saber que vai ter algum azarado aí que vai, né, vai ser cortado na última hora por contusão, provavelmente tem. Né? e acredito que teremos, teremos poucas
3: surpresas. Né? 95% desse grupo está fechado. Né? O Tite ele deu aí uma rejuvenescida na seleção, procurou outros jogadores, é, uma descoberta como, por exemplo, do, do Rafinha, que joga lá no Leeds United, um jogador desconhecido. É, eu acho que o Brasil tem problemas. Vou citar alguns, por exemplo, na, na convocação atual. E é mesmo pela, pela falta de melhores opções, né? Tanta culpa do Tite assim. Laterais, eu não vejo nenhum lateral de altíssimo nível, nem na direita, nem na esquerda. Com meia, hoje a nossa esperança é Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. O Lucas Paquetá tem até jogado bem na seleção, mas eu não vejo ele como um jogador decisivo para o nível que exige uma Copa do Mundo. O Felipe Coutinho, muito instável. E a outra posição é de centroavante. Porque temos ali o Richardson, que pode jogar ali, mas não é exatamente um centroavante, é um jogador de, de mobilidade. O Matheus Cunha é uma aposta, mas sinto falta, Lula e Dário, de um, de um centroavante, um cabeceador, aquele jogador que, que definidor de um jogo difícil, encardido, numa prorrogação. Acho que o Brasil falta esses jogadores nessas posições. Agora é um time forte, eu acho que está ali na média, sobrou na América do Sul. É uma pena não ter enfrentado rivais europeus, né? rivais fortes, para testar melhor a seleção, mas acho que o Brasil está no palio. Agora, o Tite tem um problema grave que ele demorou, é, eu critico ele porque ele tem muita, é, faz muito uso da panelinha, né? um erro crasso que ele cometeu foi a continuidade da convocação do Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus passou uma Copa do Mundo sem um gol sequer, voltou sendo convocado e manteve a ineficácia de, de atacante camisa 9 da seleção. Então, eu acho que isso aí ele errou, ainda bem que ele já desistiu do Gabriel Jesus. Vamos ver aí o que... O que essa montagem final, mas certamente falta pouco para ele definir tudo.
0: Um detalhe curioso, Dário Júnior e Cláudio Afonso, é que em termos de goleiro, não sei se em outras Copas, né, o Brasil teve tanta tranquilidade com goleiros competentes nós temos aí três que vêm sendo usados frequentemente e tem mais goleiros aí todos em alto nível é, é, concorda comigo
2: sim em alto, em alto nível é com uma experiência internacional né é, assim que, que estão na, na ativa mesmo né? Eu me lembro na, na Copa de, de 94 né que quando veio o Tafarel, ele, ele veio embaixo ele não estava bem né o próprio Júlio César em, em 2014 estava embaixo. baixa foram buscar o Júlio César praticamente parado né e ele é, foi né, convocado ali e colocado como titular prova, né ou seja nós tínhamos uma uma carência muito grande na posição e agora com, com o Alisson né com com o Ederson o, o o goleiro aí do, do Palmeiras até é. esse goleiro do, do Atlético né são são realmente assim goleiros de altíssimo nível que estão jogando né estão jogando em alto em alto nível e isso é isso dá uma tranquilidade muito grande para todo o grupo né você é Cláudio
3: é, acho que a gente não tem problema nessa posição não eu eu, eu confesso que eu demorei até essa confiança no Alisson. Eu acho que ele ainda era um goleiro inseguro, mas ele cresceu muito no, no futebol inglês, no Liverpool, amadureceu bastante. Eu acho que são os goleiros que a gente tem. Não, não, também não considero nada excepcional, não. Eu acho que, às vezes, coloca os nossos goleiros como excepcionais. Tem goleiros melhores. O Courtois, por exemplo, é melhor qualquer um nosso. Tem outros goleiros, mas os nossos goleiros estão bem, São goleiros muito bons e o Alisson o titular, sem dúvida.
0: É, eu, eu acho eu, pelo Eu venho acompanhando muito O futebol inglês, né Premier League Principalmente é, Como diria o Washington Rodrigues O nosso Apolinho Alô Apolinho, beijo Apolo O papai do nosso Bruno Rodrigues O nosso Brunão Maior fera hoje Do marketing esportivo no Brasil E, da, e das Américas É mole ou quer mais? Como diria o Apolinho É, é fio desencapado a seleção da Inglaterra para essa Copa do Mundo ou tem outra aí que pode causar aí sérios problemas para, para os demais competidores?
2: É, a Inglaterra é sempre aquela, aquela história, né? É, eles são também bastante azarados. Hein? Às vezes estão bem, estão, estão indo. Aí tem aquela história do Mick Jagger que vai na, na torcida, né? <risos> sempre tem sempre é. aquela, aquela é. zica, né? Mas é, realmente, é um, é um, é um grande é, candidato ao título, sempre, né? Mas não tem tradição em Copa do Mundo, né? Agora, França, né, como sempre, vai, vai pintar como favorita aí. Eu torço para pintar também uma seleção africana, chegando aí na, na, na semifinais seria muito legal. É, uma, a seleção belga, né? Também muito muito festejada sempre, está né? tá chegando bem, Portugal, né? e, e a própria Argentina, né? a gente não pode, não pode esquecer da, da Argentina, é a última Copa do Mundo aí do Messi, acredito que ele vem com sangue nos olhos.
3: Uma ótima, uma ótima seleção, né? não teve muita sorte naquela final contra a Itália, a Inglaterra é melhor seleção que a Itália, eu não tenho dúvida disso, mas final é final, como diz o ditado, né? final não se joga, se ganha, e a Itália, que quer uma seleção com mais tradição, mais vitoriosa, acabou papando aí a Eurocopa, e mostrou aí, o tempo mostrou que a Itália nem sequer conseguiu a Copa, e a Inglaterra vai tipo, disputar, tá. tem um bom time, tem jogadores jovens que eu aprecio muito, o Maison Malt, do Chelsea, o Grilles, do, do City, jogadores bons, chega entre as principais forças, mas tem seleções europeias, mesmo superiores, a França, para mim, é a grande seleção a ser batida, a Alemanha para ser desprezada jamais, a Bélgica tem vários jogadores diferenciados. Acho que Portugal pode chegar forte, sim, também. E olhar para o futebol africano, não creio em um título, mas tem algumas seleções boas, principalmente ali o Marrocos, o Senegal também chegam bem. A Copa do Mundo tem uma característica é torneio, né? Então, às vezes, depende muito daquele, do momento, daquele momento onde o torneio é disputado, porque, somente nos jogos eliminatórios, a partir das oitavas, qualquer erro é fatal.
0: Eu queria hoje a, a presença, não só né, pelo áudio do nosso Bruno Alex, eu estou já é, idealizando um, um programa, né, vai ser uma, em uma ou duas edições, eu vou fazer só com os operadores de rádio, né, todo mundo contando as histórias dele, que Bom, tem pode. histórias maravilhosas. Né? Rádio Globo mesmo tem uma maravilhosa, antiga isso, morreu um técnico do futebol brasileiro, e, se não me engano, foi na época do panorama esportivo, ó, desde o início. E aí o, o locutor ah, leu a nota, né na época não tinha celular, era tudo na base de telex, vinha aquela tá. Aí o cara deu. Um técnico conhecido, não me lembro o nome agora, e ele deu a nota. Faleceu o técnico fulano de tal. Aí ele fechou o microfone, pediu que o microfone, e falou para o operador, coloca uma música aí que tenha a ver né, com a notícia, aí o operador foi lá, catou um disco lá, não tinha negócio de computador, foi lá, pegou um disco, colocou e começou, adios, Mariquita, linda! <risos> foi o tema que ele colocou, a música é, Fúnebre, é. adios, Mariquita, linda, uma música mexicana. a solução
2: que ele encontrou. Foi lá, não, então... essa, essa turma, essa turma é fera tá? Antigamente eles chamavam de sonoplastas, né, Lula? Sonoplasta, sonoplasta, é verdade. É. Mas os caras
0: eram sempre foram muito bons. Hoje a turma é melhor, porque hoje os recursos, né, a tecnologia, é proporcionando ainda mais recursos para eles. Mas eles são muito bons. Né? Os caras sabem tudo. Os caras sabem tudo de rádio, conhecem tudo. É, uma vez eu fui fazer um jogo antes de entrar no Campeonato Brasileiro a TV Globo emprestava alguns equipamentos para a Rádio Globo usar como experiência. Então, se aprovasse, a TV Globo adotaria. E cederam um microfone sem fio, uma coisa linda. E coincidiu que eu fui para essa viagem com o operador Américo, nosso Américo. Américo, lá em, que foi em São Luís do Maranhão, ele pegou a caixa com todo cuidado, o microfone cedido pela TV Globo Tirou aquela coisa linda Colocou a bateria nele Aquela bateria de 9 volts E começou a falar para fazer um teste Antes de começar a jornada né? Tinha uns 40 minutos Daqui a pouco o microfone blá, Escorregou Bateu Ai, Ai meu Deus, Américo, o que é isso? Américo, eu estou tô... Não, não, espera aí Está funcionando É bom, é bom, esse é muito bom É japonês, americano ele pode cair algumas vezes, mas não pode. Quando a gente deixa cair um equipamento eletrônico, dói aqui no, no fundo do coração. Campeonato Brasileiro. Está aí, a gente vem ouvindo aí as mesmas histórias, análises né, de quem pode chegar, de quem não vai chegar. É... Vamos começar falando deste Campeonato Brasileiro. Eu quero começar com o Cláudio Afonso, porque o Cláudio Afonso continua na Série B no Campeonato Brasileiro. O Vasco... Continua. Está cedo ainda, tem muita água para passar por baixo da ponte. Você aposta no Vasco da Gama? Chega lá ou não chega, Cláudio?
3: Olha, Lula, eu estou muito receoso. Né? Eu, já no ano passado, eu nunca concordei com algumas, alguns elogios que o Vasco sobrava na Série B. Eu nunca vi aquilo. Vi muitos jogadores limitados e vi um, uma equipe, acima de tudo, frágil fisicamente, que é um pecado para a Série B. A Série B você tem que ter disposição, jogadores é, com espírito de, de equipe, brigar por cada bola, porque os jogos são assim mais aguerridos. E o Vasco era um time que, na metade do segundo tempo, cansava. Aí, todo o torcedor Vascaíno esperava uma reformulação inteligente, bons reforços. Olha, o Vasco, Lula, Dário e amigos, o três na rede. Contratar, ele contratou. Tem um monte de jogador que chegou agora em São Januário, agora. Eu não vejo. Não tem nenhum que empolgue. Tem agora uma expectativa sobre o Carlos Palacios, o um chileno, né, que é considerado uma joia do futebol chileno, que no internacional não vingou. E tem a expectativa de jogadores que se destacaram em campeonatos menores. O, o menino que se destacou no Marcílio Dias, em Santa Catarina, o outro que se destacou no Ipiranga, no Rio Grande do Sul. Eu vejo com preocupação, Lula. Eu acho que o Vasco está ali na briga, mas não está entrando como favorito, não. É uma Série B, como foi a do ano passado, bastante equilibrada.
0: Rodário, oh, você é flamenguista rubro negro, mas aqui não tem camisa, aqui não. é análise fria, do, pelo meu, que você está vendo aí da Série B.
2: O meu filho mais, mais velho é Vascaíno. Né? É, é o nome dele é o mesmo? Filho, é o Gustavo. Gustavo, o Gustavo, Gustavo. Fanático. Fanático. <risos> Ele virou Vasco, eu tentei caminhá-lo né, para o. O Flamengo, quando ele tinha ali cinco, cinco anos de idade, naquele time em que tinha Romário, Edmundo, né, ali, campeão de, de 97, campeão da Libertadores de 98, o Gustavo virou Vasco e é, é um apaixonado pelo Vasco. Né? E eu, eu assim, torço muito é, para o Vasco retornar à elite sempre. É, eu acho que é, torcida tem esse negócio de ficar de zoar o rival né o, o, o rival cair uma vez a gente usou mas o, o rival ficar lá para sempre não não é bom né? é muito mais empolgante o flamengo enfrentar um, um, um vasco né na série a tem um avaí isso aí não, não resta dúvida agora essa série b desse ano a tá, tá, série 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 braba né é b de braba porque você tem ali Grêmio, você tem o Cruzeiro, tem o, a Chape, Chapecoense, é, tem o Bahia, tem esse time do Brusque, que é encardido pra caramba. E, e o Tombense, que é aqui de Minas Gerais, tem, o pessoal tem feito um trabalho com muito profissionalismo lá. Ah, Tombense tem dois times, praticamente, um, um elenco para viajar para um lado, outro para o outro, assim, tá, o time está bem estruturado. Então, é, é, é uma dificuldade muito grande a Série B. Né? Isso que o Cláudio falou, aí, que é preciso realmente um time mais, mais robusto, que, que, que tenha é, um, um, melhor, um melhor condicionamento físico, mas que saiba, e que saiba encarar também esse jogo mais, mais bruto, é, é essencial a gente vê isso aí. Você vai jogar com um operário lá, em, lá no Paraná, é, é, é pedreira, né? Londrina, é pedreira. Então, quer dizer, apesar de, de a gente é, olhar para aqueles é, times mais, mais tradicionais né, e é, ver né, a força da Série B concentrada nesses times, esses, esses outros times, que, os que subiram da Série C também, estão bem estruturados e os, que, os remanescentes da, da, da Série B vão dar trabalho, Guarani, Ponte Preta. Então, assim, é realmente um negócio... É uma pedreira para Vasco, para Grêmio, para Cruzeiro, para Bahia. Não vai ser fácil.
0: O Vasco, eu não entendo, o Claudio Afonso, por que, que o Vasco tanto goleiro aí que deu sopa aí no mercado? Quem é o goleiro do Vasco? Eu confesso a você que não conheço. Quem é?
3: Olha, a torcida está gostando dele, né? É o Thiago Rodrigues. Ele era o goleiro do CSA lá de Maceió. É um que usa a máscara, Lula, é um que nos Jogos do Vasco, uhum. na Copa Carioca, usou uma máscara. Para mim, não é goleiro a nível do Vasco. O que é, é. Vasco, ele não é goleiro a nível... Ele é um bom goleiro, mas ele seria um bom goleiro reserva. Eu não vejo ele nesse nível. Agora, o Vasco está nessa situação, né? ele não tem o que ele quer, ele tem o que ele pode. É, é. Essa questão da SAF ainda não se adiantou. Então, hoje tem o Thiago Rodrigues e os, e os outros garotos, que é o Rawls e o Alexander, são goleiros muito jovens. O Vanderlei saiu, foi para o Operário
0: Ferroviário do Paraná. É uma pergunta para os dois. É, a SAF ela é sinônimo de títulos para todo mundo? Porque na, no futebol da Inglaterra, quase todos os clubes lá são empresa. Né? Todo mundo lá tem empresa por trás. E tem muito torcedor iludido aí, achando que a SAF... Ah, não, meu time agora vai ser campeão. Duas, três, quatro vezes direto... Eu não vejo desta forma, porque você montar um time é, é, pra, a, que seja competitivo para brigar por título é diferente, você pode ter recursos, mas você tem que ter uma série né, de, de, de detalhes que vão ajudar você a formar esse time, tá? Então, você vê o Flamengo, por exemplo, eu tenho um grande amigo, vice-presidente do Flamengo, eu tenho hoje mais amigos do Flamengo do que os outros clubes. Eu que sou Botafogo aqui no Rio, mas eu me dou mais com o pessoal do Flamengo até por alguns negócios, algumas conversas. É, eu o Flamengo, por exemplo, não não fala ainda em SAF. né é, O Atlético Mineiro já estuda... Então, o pessoal do Flamengo acha o seguinte, vai chegar uma hora que você vai ter realmente que virar clube-empresa. Mas, na verdade, já são um clube-empresa, né? O Flamengo é uma empresa hoje. O Flamengo tem um faturamento monstruoso hoje. O Atlético Mineiro é uma empresa. O Palmeiras, mais ou menos, dentro deste modelo. Tem o Internacional, outro time também que está vivendo uma fase aí meio conturbada. O futebol do Rio Grande do Sul não está hoje vivendo, já desde o ano passado ou do outro ano, uma fase muito boa. Então, isso é cíclico. Né? E o curioso é que no Rio Grande do Sul os dois grandes não estão bem. Né? Mas a gente sabe que são um times de torcida, de massa, em poderio financeiro também e vão sair dessa crise aí. É, e na Série A, galera, o que, que vai acontecer nessa Série A do Campeonato Brasileiro? Quem é quem nesse campeonato da Série A?
2: A questão da SAF, primeiramente, Lula, é, você tem empresas que são bem administradas e empresas que são mal administradas. Você é tem clubes é que, são, claro. que são bem administrados e outros que são mal administrados. O que é, importa né, é, é a gestão... É, do clube, é, mesmo sendo uma gestão estatutária, ela ser um, uma, uma gestão é, com transparência e é, amarrada ali em, em regras é, de, de procedimentos que sejam é, procedimentos claros dentro daquilo que o estatuto permite, um conselho deliberativo atuante, um conselho deliberativo que, que, por, que possa fiscalizar é verdadeiramente a diretoria, que a diretoria não seja personificada num homem só. Né? Então, quer dizer, o, o, o Flamengo passou por essa experiência, conseguiu se, se reerguer, e o fato da política do Flamengo ser mais descentralizada foi positiva para o Flamengo, o que, que não aconteceu no Vasco, por exemplo, que ficou muito personificada na figura do Eurico Miranda. É, por outro lado, a gente vê clubes que tinham uma administração muito boa como é o caso do Cruzeiro, e me impressionou muito essa derrocada do Cruzeiro. Eu Fiquei muito é, é, assim, surpreso com o, 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 o que aconteceu no Cruzeiro, porque o que eu, o, o, a imagem que eu tinha era de um clube, praticamente um clube-empresa, administrado como uma empresa, porque tinha um patrimônio muito bom, tinha é, rentabilidade, é, tem uma torcida gigantesca que, é, que consome... Muito uh, 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 os produtos do clube de um modo geral está sempre apoiando o um esquema de sócio torcedor. Mas bastou uma administração ruinosa, daquelas assim de, de arrasar mesmo para botar o clube na draga que botou e acabou sendo, sendo vendido. Segundo é, é, algum, algumas pessoas aí, é, a preço de banana, né? É, o, o Cruzeiro foi vendido barato demais. Então, é, e, o, o, a questão do modelo, né, se a SAF é melhor do que a gestão estatutária, é, eu acho que vai, de, vai depender da, sempre né, da, das pessoas que estão lá. E o, o clube precisa ter realmente uma forma de se resguardar para não ficar vulnerável a, a esse tipo de administração ruinosa. Às vezes vem uma administração ruinosa, mas consegue é, se superar. Né, consegue ali com uma outra eleição é, vir uma um, uma outra diretoria que possa é, reerguer o clube, né? então é, a gente está aí com esses modelos. Eu acho é, que por exemplo para um o Botafogo Botafogo pode ser uma, uma, uma grande solução, né? para o Cruzeiro era o que tinha, né? era, era foi a saída é possível. É, agora o Flamengo realmente é, entrou num patamar aí de faturamento que a gente não imaginava ser possível no futebol brasileiro. Né? E o Vasco. Que... Fala, Dário, completo. Não, só, eu só espero que, que continue e que saibam administrar.
0: Né? Só... O Vasco, Cláudio Afonso, o Vasco já virou, não? Está virando o SAF ainda, né?
3: Está virando. Eu, eu sei essa questão da SAF, eu também eu fico muito receoso por várias coisas. É, primeiro, a pior coisa para um homem um homem globo, mulher, todo mundo, né? Para qualquer pessoa, é negociar duro. Quando tu está no osso, é. quando você chega para negociar com alguém, ser duro, como é a situação do Vasco agora, é sempre muito complicada essa situação. Você já está em desvantagem, porque você está precisando daquilo ali. O cara que está negociando contigo sabe que tu está precisando muito daquilo. E hoje, a torcida do Vasco imensa, sofrida, ainda não entrou o clube no século XXI, ela tá está vendo a SAF como uma salvação, porque aqui, Lula, tentando ser breve nesse raciocínio que eu vou fazer, o torcedor está com o um imaginário de que quando ele virar a SAF, ele vai virar Manchester City, Paris Saint-Germain, é Chelsea, e esses clubes não são só a SAF, mas tem uma tremenda lavagem de dinheiro ali, que ninguém fala, que é uma coisa que é ninguém gosta de falar, mas tem uma lavagem de dinheiro tremenda no futebol europeu, por isso que eles são tão é verdade o foi ali. Então, um dinheiro vem das armas, o outro vem do petróleo, o outro vem. Então, é... então as pessoas estão viajando nessa questão da SAF. Mas eu vejo algo assim, um caminho como o Botafogo está fazendo, de ter pelo menos um time competitivo, de claro. que poder, por exemplo, ir ao mercado e comprar jogadores. E o que sempre faltou no futebol brasileiro foi punição a dirigentes irresponsáveis. Eu vejo como um caminho, mas assim como você, Lula, eu tenho ainda... Eu, eu, meus receios, porque eu acho que está se desenhando uma coisa maravilhosa sobre todos os aspectos, e com certeza não deve ser 100%, porque ninguém bota dinheiro à toa assim, todo mundo quer o seu retorno. Agora vamos ver, tomara que... E o dinheiro, o dado tocou num assunto também importante. É importante ter dinheiro, mas o mais importante é saber usar esse dinheiro. E é isso que quem estiver na frente da, da direção do futebol desses clubes tem que saber fazer. E o nosso querido Daniel Pomeroy faz um
0: balanço, né, a análise dele, perspectiva em termos de arbitragem para o Campeonato Brasileiro Séries A e B. É contigo, Daniel.
1: Enfim, começará o Campeonato Brasileiro das Séries A e B. O recém-impulsado presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Liceneme, que assumiu após deixar. A presidência da comissão de arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, falou numa entrevista que iria utilizar somente 40 árbitros para os jogos da Série A e Série B. Será, sem dúvida nenhuma, um campeonato brasileiro muito complicado, muito dividido, principalmente na Série B onde grandes clubes, já campeões desta competição, que voltar a ascender a Série A do Brasileirão no ano de 2023. O trabalho será árduo, mas principalmente pela determinação do atual presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, que designou, afirmou, na entrevista e na palestra que fez para os atos, via internet, que suas senhorias terão que decidir dentro do campo de jogo, sem usar a, o ato de vídeo como bengala. E isso é uma coisa importante. O árbitro tem o poder de decisão, conforme preceitua a regra 5 do futebol. O ato de vídeo é um elemento de informação, assim como os assistentes e o quarto ato ou o quinto ato. O ato sempre dará a posição final. E uma coisa importante, que não haja uma excessiva demora na definição dos lances quando o ato de vídeo chamar suas senhorias para irem ao monitor. Esperemos que os árbitros selecionados para atuar na Série A e na Série B tenham um excelente desempenho. Árbitros como Leandro Pedro Voaden, Anderson Daronco, Felipe Fernandes de Lima, Marcelo de Lima Henrique, Bruno Arleu, Wagner de Nascimento Magalhães, Luiz Flávio de Oliveira, Flávio Rodrigues de Souza, Rafael Klaus, possam, entre os outros também do Sul, nós temos o do, do, de, de Santa Catarina, um jovem árbitro que teve excelente desempenho no passado, Ramon Abate Abel, com Paulo Roberto Alves Júnior, e o FIFA Rodolfo Toschi, que precisa mostrar para que veio e por que é árbitro da FIFA. É um jovem árbitro, tem tudo para encender, mas precisa ter firmeza nas suas decisões. Esperemos, sim, que nesse Campeonato Brasileiro da Série A, os erros crassos, graves, não aconteçam durante o transcurso das partidas. E que os treinadores, atletas e membros da comissão técnica respeitem a arbitragem e que tenhamos um excelente campeonato. É tudo que nós, que gostamos da arbitragem, deseja, desejamos para a presente temporada E que assim seja. Bom trabalho a todos os árbitros que foram designados para jogos da Série A e Série B. Um abraço a todos e que venha a competição.
0: Muito obrigado, nosso Daniel Pomeroy, grande Daniel, ele que sabe tudo de arbitragem. E aqui nós finalizamos mais uma agradecendo a Fibrolar, o nosso Franklin da Fibrolar, tudo em madeira, é com Fibrolar, tá legal? O nosso Dário Júnior, a presença dele e a presença também do Cláudio Afonso. Voltaremos em breve com mais um vídeo abordando o futebol de uma maneira bem ampla. Saúde para todos, obrigado ao nosso Dário Júnior e a Cláudio Afonso que participaram deste Três na rede.